0: Olá crianças, tudo bem? Eu sou a Evelyn, bibliotecária do SESI de Sumaré e hoje eu vou contar uma história para vocês que eu adoro. Espero que vocês gostem. Vamos lá? O livro que eu escolhi para ler para vocês é Os Pinguins do Sr. Popper. Os autores são Richard e Florence Walter, e a editora é a Intrínseca. Capítulo 1 Água Mansa Era uma tarde, no final do mês de setembro, na agradável cidadezinha de Água Mansa. O Sr. Popper, pintor de paredes, voltava para casa depois do trabalho. Carregava suas latas, escadas e tábuas de forma que tinha dificuldade para se movimentar estava todo respingado de tinta e cal e havia pedacinhos de papel de parede grudados em seus cabelos e em sua barba pois o Sr. Popper era um homem um tanto desleixado Quando ele passava, as crianças interrompiam a brincadeira para lhe dirigirem um sorriso e as donas de casa, ao verem-no, diziam Lá vai o Sr. Popper, preciso me lembrar de pedir ao John para pintarmos a casa na primavera Ninguém sabia o que se passava na cabeça do Sr. Popper e ninguém imaginava que um dia ele seria a pessoa mais famosa de água mansa. Ele era um sonhador. Mesmo quando estava ocupadíssimo, alisando a cola no papel de parede ou pintando o lado de fora da casa de alguém, era capaz de esquecer o que estava fazendo. Certa vez, pintou três paredes de uma cozinha de verde e uma de amarelo. A dona da casa, em vez de ficar brava e mandá-lo refazer o trabalho, gostou tanto que lhe pediu que deixasse como estava. E as demais donas de casa, quando viram, também gostaram. E logo, todos em água mansa, tinham cozinhas de duas cores. O Sr. Porper era assim, tão distraído, porque estava sempre sonhando com países diferentes. Ele nunca saíra de água mansa. Não que fosse infeliz. Tinha uma bela casinha, uma esposa que amava ternamente e dois filhos, Jane e Bill. Apesar disso, às vezes pensava que teria sido bom se pudesse ter visto um pouco do mundo antes de conhecer a senhora Pauper e sossegar. Ele nunca caçara tigres na Índia, nem escalar os picos do Himalaia, nem mergulhara nos mares do sul em busca de pérolas e, o mais importante de tudo, nunca estivera nos polos era disso que mais se lamentava ele nunca vira aquelas imensas brancas e brilhantes extensões de gelo e neve desejava ter sido cientista em vez de pintor de paredes em água mansa e então poderia ter participado de algumas das grandes expedições polares como nunca pôde fazer isso continuamente pensava nelas Sempre que um filme sobre os polos estava em exibição na cidade, era o primeiro a chegar à bilheteria e, frequentemente, assistia a três sessões seguidas. Quando a Biblioteca de Aguamansa recebia um novo livro sobre o Ártico ou a Antártica, o Polo Norte ou o Polo Sul, o Sr. Poper era o primeiro a pegá-lo emprestado. Na realidade, já lera tanto sobre os exploradores das regiões polares que era capaz de lembrar o nome de todos eles e de dizer o que cada um fizera. Era especialista no assunto. As noites eram os melhores momentos, quando ele podia se sentar em casa e ler sobre aquelas regiões frias dos extremos norte e sul da terra. Enquanto fazia isso, podia pegar o pequeno globo que ganhara de Jane e Bill no Natal anterior e procurar o local exato sobre o qual estava lendo. Agora, enquanto andava pelas ruas, estava feliz, porque o dia tinha terminado e porque era fim de setembro. Quando chegou ao portão, da asseada casinha situada na Avenida Altiva, número 432, entrou. Bem, meu amor, disse largando baldes e escadas e tábuas e beijando a senhora Popper. A temporada de decoração terminou. Pintei todas as cozinhas de água mansa. Pus papel de parede em todos os apartamentos do novo prédio da Rua Elmo. Não haverá mais trabalho até a chegada da primavera quando as pessoas desejarão pintar suas casas. A senhora Popper suspirou. Às vezes, gostaria que você tivesse um tipo de trabalho que durasse o ano todo. E não apenas da primavera ao outono, disse ela. Será bom tê em casa durante esse período de descanso, é claro. Mas é um pouco difícil varrer a casa com um homem sentado por aí, lendo o dia todo. Eu poderia decorar a casa para você. De jeito nenhum, disse a senhora Popper com firmeza. No ano passado, você pintou o banheiro quatro vezes, porque não tinha mais nada que fazer. E acho que já chega. Mas o que me preocupa é o dinheiro. Guardei um pouco e suponho que passaremos bem esse inverno, como já passamos outros. Nada de carne assada, nada de sorvete, nem mesmo aos domingos. Vamos comer feijões todos os dias? perguntaram Jane e Bill, que entraram em casa depois de brincarem lá fora. Receio que sim, disse a senhora Popper. Seja como for, lavem as mãos para o jantar e papai, guarde essas tintas, pois não precisará delas por um bom tempo. Capítulo 2 a voz no ar. Naquela noite, depois de colocarem os pequenos poupers na cama, o senhor e a senhora Poulper prepararam-se para uma noite longa e tranquila. A bem cuidada sala de estar na Avenida Altiva 432 era muito parecida com todas as outras salas de água mansa, exceto por suas paredes cobertas de fotos da National Geographic. A senhora Pouper pegou sua costura enquanto o senhor Pouper reuniu o cachimbo, o livro e o globo. De tempos em tempos, a senhora Pouper dava pequenos suspiros quando pensava no longo inverno que viria. Teriam mesmo feijões em quantidade suficiente? Perguntava-se. O senhor Pouper, no entanto, não estava preocupado. Enquanto colocava os óculos, sentia-se bastante satisfeito com a possibilidade de passar o inverno inteiro lendo livros sobre viagens, sem o trabalho para interrompê-lo. Pôs o pequeno globo a seu lado e começou a ler. O que está lendo? Perguntou a senhora Popper. Um livro chamado Aventuras na Antártica. É muito interessante. Fala sobre as diversas pessoas que foram ao Polo Sul e sobre o que encontraram lá. Você nunca se cansa de ler sobre o Polo Sul? Não, nunca. É claro que eu preferiria viajar para o Polo Sul a ler sobre ele. Mas ler é a segunda melhor opção. Acho que deve ser muito chato lá embaixo, disse a senhora Popper. Parece muito tedioso e frio, com todo aquele gelo e neve. Ah, não, respondeu o Sr. Popper. Você não acharia tedioso se tivesse ido comigo no ano passado assistir aos filmes sobre a expedição Drake no cinema Biju? Bem, não fui e acho que não teremos dinheiro para filmes agora, respondeu a senhora Popper de maneira um pouco severa. Ela não era uma mulher desagradável de jeito nenhum, mas às vezes ficava um tanto irritada quando estava preocupada com dinheiro. Se tivesse ido, meu amor, continuou o Sr. Popper, teria visto como a Antártica é linda. Mas acho que o melhor de tudo são os pinguins. Não é de admirar que todos os homens daquela expedição tenham se divertido tanto com eles. São as aves mais engraçadas do mundo. Não voam como as outras, andam eretos como se fossem homenzinhos. Quando se cansam de andar, deitam-se de barriga para baixo e escorregam. Seria muito interessante ter um pinguim como animal de estimação. Animais de estimação, exclamou a senhora Popper. Primeiro é o Bill querendo um cachorro. Depois a Jenny implorando por um gatinho. Agora você e os seus pinguins. Mas eu não quero nenhum animal por aqui. Eles fazem muita sujeira pela casa. E eu já tenho bastante trabalho tentando deixar esse lugar arrumado. Sem contar os custos de alimentar um animal. De qualquer forma, já temos o aquário com o peixinho dourado. Pinguins são muito inteligentes, continuou o Sr. Popper. Ouça isso, mamãe. Diz aqui que quando eles querem pegar camarões, todos se juntam na borda de uma placa de gelo. Só que não pulo. Porque uma foca leopardo pode estar à espreita querendo comê-los. Então se juntam, se amontoam e dão encontrões uns nos outros, até que consigam empurrar um pinguim para ver se é seguro. Bem, se ele não for devorado, o restante sabe que é seguro pular também. Minha nossa, disse a senhora Popper chocada. Eles me parecem animais bastante cruéis. Uma coisa muito estranha, disse o Sr. Popper, é que todos os ursos polares vivam no Polo Norte e todos os pinguins no Polo Sul. Acho que os pinguins gostariam do Polo Norte também, se soubessem como chegar lá. Quando deu dez horas da noite, a Sra. Popper, bocejando, deixou de lado a, co a costura. Bem... Você pode continuar lendo sobre essas aves cruéis Mas eu vou me deitar Amanhã é quinta-feira, dia 30 de setembro E eu tenho de ir à primeira reunião da Sociedade Beneficente das Senhoras 30 de setembro, exclamou o Sr. Popper com empolgação Quer dizer que hoje é quarta-feira, dia 29 de setembro? Por quê? Sim, suponho que sim Mas e daí? O Sr. Popper largou as aventuras na Antártica e foi rapidamente até o rádio. E daí, ele repetiu apertando o botão, é hoje que começam a transmitir o Expedição Drake à Antártica. Isso não é nada, disse a Sra. Popper, é só um bando de homens lá no fim do mundo dizendo, alô mamãe, alô papai, Shhh, ordenou o Sr. Poper. Aproximando o ouvido do rádio, houve um zumbido e então, de repente, vinda do Polo Sul, uma voz fraca chegou à sala dos Popers. Aqui é o almirante Drake falando. Alô, mamãe. Alô, papai. Alô, senhor Popper. Minha nossa, exclamou o senhor Popper. Ele disse papai ou Popper? Alô, senhor Popper, que está aí em cima, em água mansa. Obrigado pela adorável carta sobre as imagens de nossa última expedição. Aguarde uma resposta. Mas não para a carta, Sr. Popper. Espere uma surpresa. Encerrando a transmissão, encerrando a transmissão. Você escreveu para o almirante Drake? Sim, admitiu o Sr. Popper. Escrevi dizendo como achava os pinguins engraçados. Bem, eu nunca... Disse a senhora Poper muito impressionada. O senhor Poper pegou seu pequeno globo e localizou nele a Antártica. E pensar que ele falou comigo lá de longe e até citou meu nome. Mamãe, o que você acha que ele quis dizer com surpresa? Não tenho ideia, respondeu a senhora Popper, mas eu vou me deitar. Não quero me atrasar para a reunião da Sociedade Beneficente de Senhoras amanhã. Capítulo 3 Direto da Antártica O Sr. Popper não dormiu muito bem naquela noite. Agitado que estava, porque o grande almirante Drake tinha falado com ele pelo rádio e por se sentir muito curioso com a mensagem dele. Não sabia como faria para esperar até descobrir o que o almirante quisera dizer. Quando amanheceu, estava quase triste por não ter de ir a lugar nenhum não ter casas que pintar, nem cômodos nos quais instalar papel de parede. O trabalho certamente ajudaria a passar o tempo. Gostaria de colocar outro papel de parede na sala? Ele perguntou à senhora Pouper. Tenho bastante papel número 88, sobras da casa do prefeito. Não, disse a senhora Pouper com firmeza. O papel que temos está bom o suficiente. Hoje, Vou à primeira reunião da Sociedade Beneficente de Senhoras, e quando voltar, eu não quero encontrar nenhuma bagunça. — Está bem, meu amor, disse o Sr. Popper com a voz doce, e sentou-se com o cachimbo, o globo e o livro Aventuras na Antártica. Mas, de algum modo, ao ler, não conseguia manter a atenção nas palavras impressas. Os pensamentos voltavam insistentemente ao Almirante Drake. O que ele quisera dizer quando mencionara que tinha uma surpresa para o Sr. Popper? Infelizmente, para seu alívio, não precisou esperar muito tempo. Naquela tarde, enquanto a Sra. Popper ainda estava na reunião e Jane e Bill ainda não tinham chegado da escola, a campainha soou de modo muito espalhafatoso. – Deve ser o carteiro, não me darei o trabalho de atender – ele disse a si mesmo. A campainha soou novamente. Dessa vez, um pouco mais estrondosa. Resmungando, o Sr. Popper foi até a porta. Não era o carteiro. Era um entregador, com a maior caixa que o Sr. Popper já vira. Alguém de nome Popper mora aqui? Sou eu. Bem, aqui está um pacote que chegou da Antártica. Uma encomenda aérea. Fez uma viagem e tanto, eu diria. O Sr. Poper assinou o recibo e examinou a caixa. Estava coberta de etiquetas. Abrir de uma só vez, dizia uma delas. Manter refrigerado, dizia a outra. Ele notou que a caixa estava furada. Aqui e ali havia buracos para a passagem de ar. É claro que assim que levou a caixa para dentro, o Sr. Popper não perdeu tempo e logo pegou a chave de fenda pois já se dera conta de que aquela era a surpresa do almirante Drake. Ele tinha conseguido retirar as tábuas externas e parte da embalagem, uma camada de gelo seco, quando, das profundezas da caixa, de repente se fez ouvir um débil... Seu coração parou! Certamente já ouvira aquele som antes, nos filmes da expedição Drake. Suas mãos estavam tremendo, de modo que mal podia levantar a última parte da embalagem. Não havia a menor dúvida. Era um pinguim! O Sr. Popper estava sem palavras, de tanta alegria. Mas o pinguim não estava sem palavras. Ork fez novamente e dessa vez ergueu as nadadeiras e pulou sobre os restos da caixa. Era uma criaturinha robusta de cerca de 65 centímetros de altura. Embora fosse do tamanho de uma criança pequena, parecia muito mais um homenzinho, com um colete branco e liso na frente e um longo fraque preto arrastando-se pouco atrás. Os olhos ficavam em dois círculos brancos na cabeça preta, que ele virava de um lado para o outro à medida que examinava o Sr. pouper primeiro com um olho e depois com o outro. O Sr. Poper lera que os pinguins eram extremamente curiosos e logo percebeu que é verdade, pois ao sair da caixa, o visitante começou a inspecionar a casa. Seguiu pelo corredor e entrou nos quartos, com seu andar estranho e pomposo, quando a ave ou ele, o Sr. Popper, já começava a pensar na criatura como ele, chegou ao banheiro, olhou em volta com uma expressão de satisfação no rosto. Talvez, pensou o Sr. Popper, ele tenha associado os ladrilhos brancos ao gelo e à neve do Polo Sul. Pobrezinho, talvez esteja com sede. Com cuidado, o Sr. Popper começou a encher a banheira com água fria. Foi um pouco difícil, porque a ave curiosa a todo instante chegava perto e tentava morder as torneiras com o bico pontudo e vermelho. Ele conseguiu, por fim, encher a banheira. Como o pinguim continuava apenas olhando, o Sr. Popper o pegou e o pôs lá dentro. O pinguim pareceu não se importar. Bem, você não é tímido, disse o Sr. Popper. Suponho que tenha se acostumado a brincar com aqueles exploradores do polo. Quando achou que o pinguim já tivesse ficado tempo suficiente no banho, puxou a, tam a tampa da banheira e estava pensando no que fazer em seguida quando Jane e Bill precipitaram-se em casa, vindos da escola. Papai, papai! Gritaram juntos à porta do banheiro. O que é isso? É um pinguim do Polo Sul que o Almirante Drake mandou para mim. Olhe! Disse Bill. Ele está marchando. O pinguim, satisfeito, de fato estava marchando. Levantando e abaixando a linda cabeça preta, exibia-se dentro da banheira. Às vezes parecia contar os passos que dava. Seis passos para frente, dois para o lado, novamente seis para frente e mais dois para o lado. Para uma ave tão grande, seus passinhos são minúsculos, disse Bill. E veja como o casaquinho preto se arrasta atrás. Parece que está grande demais para ele, disse Jane. Mas o pinguim estava cansado de marchar Dessa vez, quando chegou ao fim da banheira Decidiu pular e escorregar pela superfície abaulada Depois se virou e com as nadadeiras esticadas Desceu apoiado sobre a barriga branca Como se estivesse em um tobogã Eles viram que as nadadeiras que eram pretas Do lado de fora como as mangas de um fraque, Eram brancas por dentro, por baixo Gok, 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 fez o pinguim, experimentando a nova brincadeira muitas vezes. Qual o nome dele, papai? Gok, 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 fez o pinguim, escorregando mais uma vez sobre a barriga branca e brilhosa. Soa como Cook, disse o Sr. Popper. E é por isso que o chamaremos de Cook, Capitão Cook. Capítulo 4 Capitão Cook – Chamaremos quem de Capitão Cook? – perguntou a senhora Poper, que entrara muito silenciosamente de modo que ninguém a ouvira chegar. – Ué, o pinguim? – respondeu o senhor Poper. Só estava dizendo, ele continuou enquanto a senhora Poper se sentava repentinamente no chão, procurando recuperar-se da surpresa que poderíamos batizá-lo em homenagem ao Capitão Cook, o famoso explorador inglês que viveu na época da guerra de independência dos Estados Unidos. Velejou por onde ninguém estivera antes. Não chegou a ir ao Polo Sul, é claro, mas fez várias descobertas científicas importantes sobre, sobre várias regiões da Antártica. Era um homem de coragem e um líder generoso. Então, acho que Capitão Cook será um bom nome para esse nosso pinguim. Minha nossa, disse a senhora Popper. Gork fez Capitão Cook, de novo, repentinamente animado, batendo as nadadeiras. Pulou da banheira para o lavatório e ficou ali por um minuto alisando o piso. Então desceu andando até a senhora Poper e começou a bicar seu tornozelo. Faça-o parar, papai, faça-o parar, gritou a senhora Poper, recuando em direção ao corredor com o capitão Cook atrás e o senhor Poper e as crianças seguindo-os. Ela parou na sala. Assim também fez capitão Cook, pois o pinguim ficara maravilhado com o cômodo. Um pinguim pode ser algo muito estranho em uma sala de estar, mas uma sala de estar é algo muito estranho para um pinguim. Até a senhora Popper teve de sorrir diante de um Capitão Cook cheio de curiosidade nos empolgados olhos redondos, com o um fraque preto se arrastando com pompa atrás de seus pezinhos rosados, desfilando de uma cadeira estofada para outra, bicando cada uma delas para ver de que eram feitas. Depois, virou de repente e marchou na direção da cozinha. Talvez ele esteja com fome, disse Jane. Capitão Cook imediatamente marchou para o refrigerador. Gork fez como se indagasse, sabiamente inclinando a cabeça na direção da senhora Pauper e olhando-a com o olho direito, suplicante. Ele é mesmo uma graça, disse ela. Acho que terei de perdoá-lo por bicar meu tornozelo. Provavelmente só fez isso por curiosidade. Bem, ele é uma ave agradável e de aparência limpa. Orc? Repetiu o pinguim, beliscando o puxador de metal da porta do refrigerador com o um bico esticado para cima. O Sr. Popper abriu a porta e Capitão Cook ficou em uma posição bastante ereta e inclinou a cabeça preta e lisa para trás, para que pudesse ver lá dentro como o trabalho do Sr. Popper ficaria parado durante o inverno, a geladeira não estava tão cheia como antes, mas o pinguim não sabia disso. — O que acha que ele gosta de comer? — perguntou a Sra. Popper. — Vejamos — disse o Sr. Popper enquanto tirava toda a comida e a colocava na mesa da cozinha. — Capitão Cook, dê uma olhada. O pinguim pulou em uma cadeira e dela para a beirada da mesa batendo as nadadeiras novamente para recuperar o equilíbrio. Então andou solenemente ao redor da mesa e entre as tigelas da comida, inspecionando tudo com muito interesse, mas sem tocar em nada. Finalmente ficou quieto, muito ereto, levantou o bico para o teto e fez um som alto, quase como se ronronasse. Or, or, gorjeou. É o jeito de os pinguins dizerem como estão satisfeitos, disse o senhor Poper, que lera isso em seus livros sobre a Antártica. Aparentemente, no entanto, Capitão Cook queria mostrar que estava satisfeito com a gentileza, mais que com a comida. Para a surpresa de todos, pulou da mesa e andou até a sala de jantar. Eu sei, disse o senhor Poper. deveríamos ter frutos do mar para ele, camarões em conserva ou algo assim. Pode ser que ele ainda não esteja com fome também. Li que os pinguins podem passar um mês sem comida. Mamãe, papai, gritou Bill. Venham ver o que o Capitão Cook fez. Capitão Cook tinha aprontado direitinho. Ele descobriu o aquário do peixinho dourado no parapeito da janela da sala de jantar. Quando a senhora Poper chegou lá para afastá-lo, não havia mais vestígios do peixinho. Pinguim mal, pinguim mal, reprovou a senhora Pauper, olhando para o capitão Cook de cara feia. Cheio de culpa, capitão Cook agachou no tapete e tentou parecer menor. Ele sabe que fez coisa errada, disse o senhor Pauper, não é muito esperto. Talvez possamos treiná-lo, disse a senhora Pauper. Feio, capitão malvado, ela disse ao pinguim em voz alta. Não era para comer o peixinho, aquilo foi feio, e bateu em sua cabeça preta e redonda. Antes que ela pudesse fazer isso de novo, Capitão Cook rapidamente marchou gingando até a cozinha. Lá, a família Poulper o encontrou tentando se esconder no refrigerador, que ainda estava aberto. Ele se espremia sob os cilindros da geladeira, onde mal cabia sentado. Seus olhos redondos, circundados de branco, olhavam-nos misteriosamente da penumbra da parte interna do refrigerador. Acho que deve ser mais ou menos a temperatura certa para ele, disse o Sr. Popper. Podemos deixá-lo dormir aí à noite. Mas onde eu vou pôr a comida? Perguntou a Sra. Popper. Ah, acho que podemos arrumar outra geladeira para a comida, disse o Sr. Popper. Vejam, disse Jane, ele dormiu! O Sr. Popper girou o botão para a temperatura mais fria, de modo que Capitão Cook pudesse dormir com mais conforto. Depois, deixou a porta entreaberta para que o pinguim tivesse bastante ar fresco. Amanhã, pedirei a assistência técnica que mande um homem para fazer alguns furos na porta que permitam a passagem de ar, disse ele. E ele pode também pôr um puxador do lado de dentro para que Capitão Cook possa entrar e sair de seu refrigerador quando quiser. Minha nossa, nunca pensei que teríamos um pinguim de estimação, disse a senhora Popper, mas de modo geral ele se comporta bem e é tão bonzinho e limpo que talvez seja um bom exemplo para você e as crianças. E agora sugiro que nos ocupemos com outras coisas, não fizemos nada além de observar aquela ave. Papai, poderia me ajudar a colocar o feijão na mesa, por favor? Só um momento... Respondeu o Sr. Popper. Ocorreu-me agora que o Capitão Cook não se sentirá bem no fundo da geladeira. Pinguins fazem seus ninhos com cascalhos e pedras. Vou tirar alguns cubos de gelo da bandeja e os colocarei embaixo dele. E assim, Capitão Cook ficará mais confortável. Esses foram os quatro primeiros capítulos do livro Os Pinguins, do Sr. Popper. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima leitura. Um beijão!